0: Les grandes histoires du handball français, voyager à travers les épopées historiques des Bleus, avec ce que l'on sait à propos des victoires, à propos des médailles, et ce que l'on ne sait pas, ou ce que l'on ne sait que trop peu, les coulisses et les à-côtés. Un podcast de la Fédération Française de Handball, raconté pour vous par Jean-Luc Reichmann.
1: Mondial 2001. Les costauds cœur réconcilié. Le 4 février 2001, dans la course au présidentiel, Jacques Chirac et Lionel Jospin paradent avec l'équipe de France dans les vestiaires de Bercy. Les costauds viennent d'être sacrés champions du monde. Ils ont terrassé la Suède, meilleure équipe de la dernière décennie, au terme d'une fin de match époustouflante. Sydney, Jeux olympiques de 2000. Sportivement, la désillusion est totale. La France a chuté piteusement dès les quarts de finale face à la Yougoslavie sur le score de 21 à 26. Mais le mal est plus profond. Les Bleus ont également perdu par manque de combativité. Les appétits de tant de jeu non satisfaits de certains ont rapidement désagrégé le groupe. Surtout, la légitimité de l'entraîneur Daniel Costantini, intouchable depuis 15 ans, a été remise en cause sitôt le dernier match de classement joué face à la Slovénie. Le débriefing vidéo du match tourne au réquisitoire, d'abord contre les joueurs, puis contre l'entraîneur. En effet, les membres de l'équipe de France prennent tour à tour la parole pour énoncer leurs reproches envers Costantini. Ses choix tactiques face à la Yougoslavie, sa gestion du groupe ou encore sa personnalité, qu'ils jugent trop distante. Puis, c'est l'estocade. Porté par Marc Wiltberger, connu pour son franc-parler, l'arrière-gauche aux 148 sélections, souvent boudé pour les grandes compétitions, lit une longue lettre en forme de baroude d'honneur. Commencé par des remerciements, mais ponctué par une phrase cinglante.
0: « Si t'avais pas l'âge de mon père, je te mettrais mon poing dans la gueule.
1: » Guéric Carvadec, alors un des meilleurs pivots du monde, n'a pas supporté cette fronde collective. Il ne reviendra pas en équipe de France, pas en tout cas dans cette ambiance-là. Daniel Costantini a remis sa démission, refusée finalement par le directeur technique national Philippe Bana. Après une longue remise en cause personnelle, même désigné comme responsable de l'échec de Sydney, Costantini a donc décidé de demeurer à son poste jusqu'à la fin du Mondial, programmé seulement quatre mois plus tard en France. Mais il informe ses dirigeants que ce sera sa dernière compétition à Sydney. Le sélectionneur a été accablé par une autre souffrance, cette fois personnelle. Parmi les joueurs, seul Bruno Martini, le disciple marseillais des premières heures, a été mis dans le secret. Son père Paul est mort. Et à l'autre bout du monde, assister aux funérailles signifiait laisser tomber son équipe pendant plusieurs jours.
0: « Je suis resté à mon poste parce que c'était mon devoir.
1: » Les autres joueurs n'apprendront la nouvelle du décès que plus tard dans la compétition. « Médusé. Mais Daniel Costantini sait que la vie donne autant qu'elle reprend. Cette compétition, en France, est la promesse d'un dernier bonheur qui ne se refuse pas. Presque une thérapie pour le sélectionneur emblématique des Bleus. Pour la première fois, il n'aura plus l'angoisse de ne pas pouvoir influer sur son équipe. Il managera avec le soulagement d'être bientôt libéré d'un monde qu'il ne veut, ne peut plus maîtriser. Lors du Mondial... Il se découvrira une seconde existence, une dernière vie d'entraîneur qu'il avait beaucoup moins planifiée. Il sait que jouer devant son public est souvent une fête capable de transformer une équipe, d'oublier les éraflures qui piquaient encore vivement hier. Il a surtout décidé de changer radicalement sa méthode. Lors de son premier discours de la préparation, il a scène.
0: L'entraîneur qui vous a mené à Sydney est mort et c'est vous qui l'avez tué. »
1: Ce n'est pas un grief, c'est une invitation en forme de provocation faite à l'équipe pour tenter une révolution. Daniel Costantini quitte alors son siège et s'assoit au milieu des joueurs pour recueillir les doléances de chacun pour ce mondial. Leur mondial
0: je me suis résolu, enfin, à proposer un nouveau style de leadership, beaucoup plus basé sur l'écoute, l'explication et surtout le partage des responsabilités. Je suis resté pour aider les joueurs à remporter ce championnat du monde, tout en leur disant de ne plus compter sur moi pour tout imposer ou tout imaginer à leur place.
1: La Yougoslavie. Sommet d'incompréhension entre Costantini et les joueurs à Sydney sommet de ce premier tour à Nantes Le départ est fulgurant 9 à 2 Ensuite, tout ne fut pas parfait en attaque Mais la puissance de la défense française derrière un Olivier Giraud déchaîné a grisé le public nantais La Marseillaise tonne dans les cieux de Beaulieu 22 à 20 La cicatrice des Jeux Olympiques est refermée Le groupe à nouveau soudé il se réunit désormais avant chaque match. Et sans Daniel Costantini. Les Français terminent invaincus de leur groupe. Certes, ils n'avancent pas tous au diapason, mais chaque match a ses leaders. En huitième de finale, le héros sera local. À Albertville, le chambérien Bertrand Gilles a même tenu seul le gouvernail en attaque quand le navire bleu tanguait sévèrement larrière droit français, puisque c'est à ce poste qu'il fut utilisé à cause de la méforme de Patrick Casal, signe un parfait 6 sur 6 au tir et la France s'en sort sans épines mais sans gloire, 23 à 18. Contre l'Allemagne en quart de finale, toujours en savoir, elle bafouille encore son handball et cette fois, c'est le génie Jackson Richardson qui lui évitera de peu la sortie de route. À la 37e minute, les Allemands climatisent une première fois l'ambiance en prenant pour la première fois l'avantage. À une minute de la fin, la patinoire d'Albertville est cette fois plongée dans l'effroi lorsque le pivot allemand Blackie Schwarzer trompe Bruno Martini. 22 à 21 pour la Mannschaft. L'équipe de France étale un jeu parfois pauvre, mais heureusement, demeure riche en individualité. Richardson est depuis 1990 sa lumière de créativité son trublion défensif, sa tête de gondole médiatique. Il sera cette fois son libérateur avec une action d'anthologie. Il reste seulement 10 secondes à jouer. Le Mondial est en train de s'écrouler pour tout un pays. J'ai pour la France. Bertrand Gilles sort des 9 mètres pour transmettre la balle à son capitaine Jackson. Il n'est plus question de combinaison. Il n'est plus question d'altruisme pour le mettre à jouer réunionnais. Il déclenche un tir à la hanche à la vitesse si fulgurante que Ennick Fritz, le gardien allemand, reste figé tel une statue de sel. Olivier Giraud, ailier gauche des Bleus,
0: déclare. Je souhaite jamais revivre ça. Je suis pas très croyant, mais je me suis mis à prier pour qu'on ne perde pas. Quand Jackson marque, je suis comme dans un rêve. Aucun joueur n'a dormi de la nuit. Dans ma chambre, j'ai revu 100 fois le tir de Jack pour me persuader que c'était vrai.
1: En prolongation, l'élan est français. Porté par une salle galvanisée avec un Grégory Anctil survolté, les Bleus s'ouvrent les portes de la demi-finale. Le contrat minimal est respecté, mais auront-ils la force de le déchirer et d'aller encore plus haut Les deux matchs à Albertville ont laissé beaucoup de traces mentales et physiques. Pour ne rien arranger, un virus s'est propagé dans l'équipe et 13 des 16 joueurs sont sous antibiotiques. À Bercy, c'est la surprenante Égypte qui se dresse devant eux. Les pharaons ont battu les champions olympiques russes en quart de finale. Ils sont physiques, puissants, décomplexés. En première mi-temps, les Bleus sont en grande souffrance offensive, à l'image de son artilleur Jérôme Fernandez qui a dévissé quatre fois sans trouver une seule fois la mire. Quand les deux équipes rejoignent les vestiaires à la mi-temps, l'Égypte mène de deux buts, dix 8. Et Daniel Costantini interpelle Fernandez.
0: « Tu n'as rien à faire ici, tu repars sur le terrain, t'échauffer. Tu disposes de 10 minutes pour prouver que tu as ta place en équipe de France.
1: » Piqué dans son amour propre, l'arrière-gauche montpelliérain se métamorphose en seconde période. Il se fend d'un 6 sur 6 au tir, tout en délivrant 4 passes décisives. « C'est toute une nation qui sort la tête de l'eau alors que le camp d'en face vacille. » Et lorsque Bertrand Gilles, bousculé au 6 mètres, envoie Mohamed Ibrahim à l'hôpital suite à un missile dans la tête, le match bascule définitivement. Euphorique jusque-là, le gardien égyptien avait porté son équipe alors que son remplaçant ne fit pas un seul arrêt en 8 minutes. » Le 4 février, la France retrouvera la Suède en finale. La Suède est la meilleure équipe des dix dernières années. Trois fois championne du monde, deux fois championne d'Europe. D'un côté, la froide efficacité des vétérans nordiques. De l'autre, la créativité et la combativité sans limite des Gaulois portés par la jeunesse de Homeyer, Dinard, Fernandez, Bertrand Gilles ou encore Narcisse. Dont c'est la première compétition. Ils sont usés par tant de batailles. Mais plus que jamais déterminé à oxyre une équipe qui les a tant humiliés par le passé. Bercy est en feu pour ses costauds, le nouveau surnom donné aux bleus par Daniel Costantini après les victoires au triceps face à l'Allemagne et à l'Égypte. Les grands blonds au jeu si propres sont d'emblée surpris par l'agressivité défensive des Français. Didier Dinard, des épaules aussi larges qu'un mur de grange. Celui que les Suédois appellent « Holyfield », cet ancien boxeur au crâne chauve, ou plus méchamment, le boucher. Il est vrai que son vis-à-vis -vis finit souvent tel un insecte écrasé par une tapette. Le grand bonze guadeloupéen est parfaitement épaulé par Bertrand Gilles, l'autre roc des Bleus en première lame. Entre ces deux arêtes, aucun avion ne peut atterrir. Joël Abati, le cannibale, celui qui ne fait aucune différence entre un entraînement et un match, abat lui aussi un travail extraordinaire. 7 à 3 pour les costauds. En attaque, Jérôme Fernandez, sur la lancée de sa demi-finale, a déjà marqué 4 fois en 10 minutes. Mais la Suède se ressaisit, forcément. L'arrière-gauche, Stefan Lofgren, le pivot Magnus Wieslander, malgré ses 36 ans, le gardien Peter Gansel sont des références mondiales à leur poste. À la pause... Les Suédois sont venus presque à hauteur. 10, 11. À la 41e minute, les 15 000 spectateurs du POPB assistent même angoissés à la confirmation éclatante de leur montée en puissance. 17, 14 pour les Scandinaves. Patrick Casal vient d'être terrassé par une double entorse à la cheville droite. larrière droit français quittant larmes le parquet. Promise à l'effondrement, la France résiste. Mieux, elle se redresse. Grâce encore à cette défense qui muselle son adversaire pendant 7 minutes, elle recolle 17-17. Miracle. Patrick Casal revient en jeu. Strappé, sa cheville ne bouge plus, mais il fait fi de sa douleur. Les deux équipes ne se quittent plus, mais à 20 secondes de la fin, Stéphane Lövgren trompe Bruno Martini entre les jambes et donne un but d'avance sans doute fatal au bleu. Le gardien français se précipite pour extirper la balle des filets et la relancer. Bertrand Gilles la réceptionne, au centre du terrain, la transmet à Joël Abati. Celui-ci la relaye à Grégory Antille, le long de la touche droite, il reste 15 secondes, personne N'imagine alors que la défense suédoise, si expérimentée qu'elle soit, se laissera déborder à ce moment de la partie. Il lui suffit même de stopper le porteur de balle en provoquant un coup franc qui fera gagner du temps. Mais l'espoir crépite encore en Greg Anctil, qui, lui, a annoncé que cette finale serait son dernier match en bleu. Il a aussi l'intelligence de ne pas repiquer au centre, où il aura toutes les chances de se faire emplâtrer. Sur le flanc droit, il file comme le vent et prend de vitesse deux défenseurs qui n'ont même pas l'occasion de l'envoyer valdinguer en touche. Il reste 12 secondes. Il ne passera plus la balle à un de ses partenaires. Aux 6 mètres, il s'élève. Mais sa position est très excentrée.
0: Je sais donc que je dois aller très vite et très haut. J'ai failli tenter une roucoulette, mais je décide de tirer fort avec un rebond au premier poteau. J'ai mis tout ce que j'avais. Oh
1: se relève, et les droit français entend le vacarme de Bercy. Son tir a battu Peter Gansel et envoyé la France en prolongation.
0: Je me souviens de la tête de Wieslander. Il n'en croyait pas ses yeux. Ils ont pris un tel coup de pompe, je suis persuadé qu'ils ne pourront pas se relever.
1: Grégory Ankhil, encore une fois, vit juste. Dans les dix dernières minutes, un autre héros, cette fois-ci improbable, prit son relais. Patrick Casal, survivant de l'enfer, refusant de laisser tomber ses coéquipiers, accomplit alors un de ses exploits qui laissent sans voix et font chavirer les cœurs. Et Mais dans quelle forme monsieur Patrick Cazale, qui a embrassé en tendant les bras les 16 000 supporters de Bercy La jambe droite en miettes, toute verticalité interdite, le gaucher magnifique Dirun. Trouva la force de marquer trois buts d'affilée en prolongation. À 40 secondes de la fin, Bruno Martini, au relais de Thierry Omeyer, porta le coup de grâce en détournant son deuxième 7 mètres des prolongations. Oh de 28-25. La France était championne du monde, championne du cœur mais aussi des âmes réconciliées lorsque Jackson Richardson se dirigea vers Daniel Costantini pour l'emmener main dans la main vers le podium. Sur les t-shirts, les t-shirts des joueurs français, un message. On t'aime Aldo. Aldo, c'est le surnom de Daniel Costantini depuis ses années de séducteur à Marseille. Au Mondial 2001, il a su reconquérir 16 hommes pour parachever glorieusement son histoire avec l'équipe de France. L'œuvre de sa vie.
0: Voilà, vous venez d'écouter le podcast de la Fédération Française de Handball, les grandes histoires du handball français. À suivre, un autre récit sur d'autres exploits. Et d'ici là, rendez-vous dans le club de hand le plus proche de chez vous, pour, à votre tour, écrire les petites et les grandes histoires de ce sport. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux, à vos coéquipiers, à votre coach, à vos amis.